0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21. Heute mit Charlene Rogal Hallo ihr Süßis Na, was turnt euch an? Wo swiped ihr nach rechts? Wo lasst ihr ein Herzchen da? Wann startet ihr den Chat? In welchem Moment ist für euch vielleicht auch einfach direkt klar Nö, auf die Person habe ich so gar keinen Bock Unser Thema heute Next, please. Wie wir unsere Dates online aussuchen. Ihr hört dazu Basti, der beim Online-Dating schon so ein bisschen abgestumpft ist. Außerdem sprechen wir mit einer Mitarbeiterin von Tinder, welche Vorlieben da so gerade am Start sind bei den Nutzenden. Kleiner Spoiler: Astrobabes sind da gerade ganz gut mit dabei. Mit Anni und Marina vom Female Podcast habe ich auch gesprochen über ihre Auswahlkriterien. Hi, ihr beiden. Hi. Was hatten früher entschieden, ob ihr jetzt nach rechts oder links swiped oder ein Herzchen gebt oder anschreibt? Ähm, Marina, darf ich? Ja, Okay, alles klar.
2: Also ich muss sagen, ich war früher auf jeden Fall immer diejenige, die äh, den großen, breitschultrigen, ähm, ich würde schon sagen, schon so ein bisschen Macho-Mann stehen würde, wenn ich Äußerlichkeiten beschreiben müsste, irgendwie dunkle Haare, äh, der kann auch gerne zum Sport gehen, obwohl ich jetzt selber nicht die Allersportlichste bin, aber gut, das ist eine andere Sache. Ähm... Und es war schon so, dass wenn man ähm, gemerkt hat, dass es von der Größe her nicht passen könnte, wenn man auf Dating-Apps unterwegs war, hat man dann irgendwie schon mit den Freundinnen gesprochen und gesagt, ach ja Mensch, der ist irgendwie, irgendwie scheint er mir so schmächtig und oh Gott, wenn ich neben dem stehe, äh, dann sieht das ja aus, als wäre ich das große Virus. Ich glaube, das passt nicht. Und habe den, hab den Männern dann und mir auch die Chance genommen, äh, sie kennenzulernen, weil ich einfach voreingenommen gehandelt
0: habe.
1: Marina, was ist dir dann heute wichtig bei einem Match?
0: Tatsächlich... Äh war das bei mir zu Beginn? Ich bin ja seit vielen Jahren Single, ähnlich und ich war, muss ich ganz krass sagen, ziemlich oberflächlich zu Beginn, weil meine letzte Beziehung alles verkörperte, was ich eigentlich an einem Mann nicht besonders attraktiv fand. Deswegen habe ich wirklich versucht, die nächsten darauf kommenden Jahre immer das zu daten, wo ich dachte, dass ich es attraktiv finde und das ist ähnlich wie bei Anni, der große, starke Mann, ähm, südländischer Typ, dunkle Haare, super, super groß am liebsten. Und dann hatte ich eine Zeit lang diesen Typen gedatet, war überwiegend unglücklich. Mhm. ich mich dann angefangen habe zu hinterfragen, ist das dann wirklich der Typ oder ist das der Typ, den du denkst, dass du den möchtest am Ende? Und äh, Ende der Story ist, dass ich festgestellt habe, dass es das gar nicht der Typ ist und ich eigentlich am Ende überhaupt gar keinen richtigen klischeehaften äh, Mann attraktiv finde, sondern tatsächlich am Ende mich immerhin die verknallt hatte,
1: die null diesem Typen ansprachen. Das heißt, kannst du filtern, auf was du stehst, worauf du achtest äh, beim Online-Dating? Ähm, beim
0: Online-Dating äh, ist das super, super schwer, weswegen ich immer versucht habe, mich so ein bisschen davon zu entfernen, weil ich ganz doll auf Charisma und den Vibe stehe. Und das kann man einfach beim Online-Dating super schwer herauskristallisieren. Deswegen versuche ich so ein bisschen auf den Bildern darauf zu achten, was könnte er vom Typ Mann sein, so, was sind seine Hobbys, was ist sein Beruf, was könnte er äh, unternehmen, ist er irgendwie am Reisen, ist er aktiv, irgendwie sowas aus den Bildern zu catchen und gar nicht mehr so doll das Aussehen am Ende. Und darf ich unterbrechen? Ich finde, ähm,
2: dass es mittlerweile total wichtig ist, wenn man länger datet, wie der erste Satz ist, den man miteinander austauscht. Es gibt die Typen, die sofort schreiben, ey, hast du Lust irgendwie zu Netflixen? Und dann gibt es die Typen, die dich fragen, was dein Lieblingsessen ist und die gar nicht darauf aus sind, dich sofort äh, zu treffen und kennenzulernen. Natürlich möchte man sich schnell treffen, um die Person kennenzulernen, aber man merkt ja gleich, äh, auf was es hinausläuft, äh, je nachdem, wie der Satz, der erste Satz gestaltet wird, finde ich.
0: Und auf welcher App man sich kennenlernt. Das haben wir auch dann nach ein paar Jahren feststellen können, dass da ein großer Unterschied ist zwischen Tinder und den Anmachsprüchen und zum Beispiel Bumble und den längeren Sätzen, wo man sich einfach ein bisschen mehr
1: Mühe gibt, die Person kennenzulernen. Ihr habt ja beide angesprochen, dass euch die Größe ziemlich wichtig war. Würdet ihr denn jetzt auch jemanden liken oder auswählen, der kleiner ist als ihr? Also
0: ich immer noch ein nein wegen der letzten Beziehung, da war der Mann tatsächlich kleiner als ich und das hat an sich auch nicht gestört, aber wenn ich aussuchen dürfte und die Wahl habe ich ja online, würde ich tatsächlich einen Radius von irgendwie nicht unter 1,80 einstellen wollen und das wäre aber mein, mein einziger Filter, der angehen würde. Und ich muss sagen, ich war mit einem zwei Meter großen Typen zusammen
2: und nach der Beziehung habe ich mir gedacht, bloß weg von diesem 2 meter ding und hab mich dann tatsächlich...
1: Okay, jetzt kein Shaming für große Männer. <lacht> Aber ja, wir, wir hören dir weiter zu.
2: Ich habe dann gesagt, ich wollte halt einfach, weil ich war fünf Jahre mit dem zusammen, ich wollte einfach raus aus der Geschichte habe gesagt, mir ist jetzt alles egal. Und ich habe mich dann wirklich dolle in einen Typen verliebt, der genauso groß war wie ich. Und ich habe mir vorgestellt, wie sein Nachname mit meinem Vornamen zusammenpasst. Oh. Und ich habe den total toll gefunden, ja. Ich hätte es nicht gedacht, <lacht> aber es, er, hat, er hat mich überrascht. Er hat mich geflasht. Also jetzt mal,
1: <lacht> jetzt mal weg von den Oberflächlichkeiten. Auf welche Kriterien achtet ihr denn, die eher sowas über den Lifestyle verraten, über die Interessen?
2: Also, ähm,
1: mir ist es zum Beispiel wichtig, dass ein Typ
2: einfach aufgeschlossen ist, dass man mit dem irgendwie am Kiosk ein Bier trinken kann, aber auch in dem neuen, coolen, fancy Kaffee, ähm, Kaffee mit Hafermilch. Ich trinke Hafermilch gerne, mit Hafermilch trinken kann, dass der irgendwie nicht so engstirnig ist und sagt so, oh ja, jetzt wird hier irgendwie so ökomäßig Hafermilch getrunken. Ähm, ein offener Typ, der vor allem, und das ist irgendwie so ein Wort, was ich mir ähm, hinter die Ohren geschrieben habe, der begeisterungsfähig ist. Also mit dem ich neue Dinge ausprobieren kann, der nicht engstirnig ist und offen ist für Neues. Mhm.
0: Bei offen kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Für mich ist super wichtig, Weltoffenheit und zielstrebig. Dadurch, dass ich... Wirklich alle Kulturen dieser Welt liebe, lerne ich dir auch super gerne kennen und reise auch ganz viel und möchte einfach jeden Menschen auf dieser Welt umarm gefühlt. Und gleichzeitig bin ich aber auch super, super zielstrebig und arbeite auch unfassbar viel und sehr, sehr, sehr gerne. Und ich könnte, glaube ich, mit niemandem zusammen sein, der das nicht mit mir teilt. Das heißt, wenn ich mal bis mitten in der Nacht arbeite, möchte ich, dass neben mir jemand sitze, der das irgendwie unterstützt oder mitarbeitet oder mit vielleicht pusht mich sogar. Und fühlt vor allem, ne?
2: Mhm. Und sich dann in eine Situation hineinversetzen kann, das stimmt. Dass man irgendwie auf Augenhöhe auch miteinander kommunizieren kann, weil das bringt nichts, wenn der eine über äh, schöne Farben spricht und der andere
0: nur ähm, über Zahlen. Genau, er muss jetzt nicht alles mitmachen, aber er sollte dafür Verständnis haben, ja. Wie wichtig ist euch denn das Sternzeichen? <lacht> da,
2: da hast du mit uns auf jeden Fall zwei Girls gefunden, ähm, die das schon durchaus etwas ernst nehmen. Ihr seid also, wir wir also
1: Astro-Babes.
2: Ja, wir sind schon Astro-Babes. Wir legen auch gerne mal eine Karte, ähm, um dann entweder den Fluch äh, über, über den Angebeteten zu legen oder aber ähm, in die gemeinsame rosige Zukunft zu blicken. Also es ist schon so, dass wir über Sternzeichen sprechen. Wir reden, was uns betrifft, über Sternzeichen. Aber wir sprechen auch über Sternzeichen-Konstellationen. Und es kommt nicht selten vor, dass wir mit Freundinnen oder miteinander reden und dann sagen, ah nee... Oh, Steinbock und, und Löwe? Nee, es geht ja gar nicht. Nee, ist ja klar, dass das nicht funktioniert.
0: Aber wir machen es nicht tatsächlich äh, mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Also wir nehmen es nicht zu ernst äh, und würden jetzt niemanden von der Bettkante stoßen, nur weil er jetzt ein Zwilling ist. Aber wir gucken uns das schon, schon genauer an und je nachdem, wie verknallt man ist, äh, wie doll verknallt man ist, dann äh, liest man sich tatsächlich mal ein Horoskop, okay, wie passt denn
1: Löwe und Zwilling zusammen? kurz, ihr verzeiht es mir, weg aus der Astrobubble und zu euren FreundInnen. Wie ist es denn da? Da erlebt ihr auch sehr viele Dating-Geschichten. Findet ihr, dass eure Freundis zu oberflächliche Kriterien beim Daten haben oder was erlebt ihr da?
2: Da muss ich jetzt ganz schnell sagen, meine Freundin ähm, rief vor nicht allzu langer Zeit an und sagte, Anni, ich bin hier gerade beim Date. Der Typ kann nicht mit Stäbchen essen. Und die war richtig gestresst und dann habe ich gesagt, Mensch, das kann doch jetzt nicht sein. Also ist er, ist er denn nett? Ist das, ist das Essen irgendwie doof? Habt ihr doofe Gespräche? Nee, ich glaube, ich kann das nicht. Er kann nicht mit Stäbchen essen. Das war tatsächlich so der Super-GAU. Ich dachte mir, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wo sind wir angekommen?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch eine ganze Handvoll Mädels um mich, die gar nicht so unoberflächlich sind. Das Problem ist, dass wir das ja alle sein dürfen. Dadurch, dass wir einfach diese große Auswahl an Online-Dating-Möglichkeiten haben, denkt jeder, ja, ich kann das ja. Aber warum sollte man das dann nicht? Supermarktverhalten, ne? Ja. Mhm.
1: Was meinst du damit?
0: Dass man einfach durch die Regale geht und das ist irgendwie so
2: wahllos, wie die Leute sich einfach wegswipen. Ohne jemals hinter die Fassade geguckt zu haben. Also, wir, wir gehen irgendwie durch die Regale, gucken, okay, passen mir die Maße, passt der Oberkörper, passt der Finger, passt die Nase, passt das Ohr, passt das Gesicht, passt die Augenfarbe. Und dann sortieren wir einfach aus. Und das ist so als Außenstehende, die ähm, mittlerweile vergeben ist, ist es, glaube ich, nochmal härter, als wenn man Single ist und dann einfach in dieser Dating-Welt mittendrin ist. Ich beobachte das halt gerade so ein bisschen und finde es schon echt erschreckend, wie schnell man doch aufgibt. Eine Person kennenzulernen.
1: Danke, ihr beiden, für eure Offenheit. <lacht> Gerne, sehr gern. Deutschlandfunk Nova. Welche Bilder begegnen euch denn so auf Dating-Apps? Ein verschwitztes Selfie aus dem Tuk-Tuk mit so ganz leichtem Sonnenbrand auf der Nase oder doch ein Foto aus dem Fitti, vielleicht auch ein cute Pick. Mit einem Hund, mit einer Katze. Was würde euch überzeugen, nach rechts zu swipen oder einen Chat zu starten? Wir reden heute über euch und euer Verhalten im digitalen Raum, euer Herzblatt zu finden. Ich habe mir dafür Basti Schmidt aus der Nova redaktion geschnappt, mit ihm telefoniert und wollte von ihm wissen, wie das bei ihm so abläuft. Hi. Hi, Sarin. Warum hast du zuletzt weggewischt?
3: Ich glaube, so uninspirierte Bios sind so ein Ding, da komme ich irgendwie nicht drauf klar. Ich weiß auch nicht, warum dieser Anspruch da ist, aber ich will, dass da was Cooles, Kreatives drinsteht, woraufhin ich dann irgendeinen coolen Gag machen kann. Dann hat man schon so einen coolen Einstieg und es ist definitiv besser als, hey, was geht. Also so Profil finde ich schon cool, wenn man da zumindest mal so fünf Minuten reinsteckt.
1: Hammer, okay. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen unter Druck gesetzt, da soll was Kreatives stehen. <lacht> Ähm, ertappst du dich dann manchmal dabei, dass du denkst, hm, das ist jetzt ganz schön oberflächlich von mir?
3: Total. Ich denke da super oft drüber nach und manchmal erwische ich mich auch wirklich in einem Moment der krassen Selbstreflexion und denke, was für ein oberflächliches Stück bist du eigentlich geworden und wie abgestumpft kann man eigentlich sein? Aber ich habe das Gefühl, das ist vielleicht nicht mein Charakter, aber das ist das, was Online-Dating so ein bisschen mit einem macht. Zumindest, wenn man da länger am Stück ist. Man stumpft einfach krass ab und sind einfach nicht direkt die Menschen so hinter den Profilen, sondern es sind erstmal die Profile und wenn die einem halt nicht so in den Kram passen, dann wischt man die halt einfach weg.
1: Hast du auch so ein absolutes No-Go, wenn du das liest, denkst du gleich schon, oh Gott, weg, 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 weg.
3: Nee, eigentlich gar nicht. Also vielleicht, aber das ist auch so ein Ding, was ich generell nicht leiden kann, wenn schon im Profil so ein negativer Vibe irgendwie rüberkommt, wenn man merkt, das ist eine Person, die findet einfach alles kacke. Die ist jetzt schon am Jammern und die sagt jetzt schon, wie ätzend hier alles bei Tinder ist. Also so negative Sachen. Oder was ich auch ätzend finde, ist, wenn sowas drin drinsteht wie: Wenn du mich matchst und dann nicht schreibst, dann lösche ich dich. Wo ich mir denke: Mein Gott, ich kann mir auch anschreiben. Was ist denn das hier?
1: Merkst du denn eine Veränderung in deinem Swipe-Verhalten oder auch bei deinen Kriterien? Also, du bist ja jetzt schon seit gut einem Jahr wieder im Online-Dating-Game?
3: Ja, man wird definitiv, je länger man da ist, würde ich sagen, wählerischer. Das mag natürlich von vornherein jetzt nicht so gewesen sein, dass ich da direkt jedem ein Herz gegeben habe und gesagt habe, da wäre ich jetzt sofort dabei. Aber ich persönlich muss sagen, ich bin schon arg picky geworden so mit den Sachen. Das hat man ja jetzt schon gemerkt. Ich habe es natürlich jetzt so ein bisschen überspitzt gesagt. Aber gerade wenn ich mir so die Profile anschaue und dann nicht wirklich das Gefühl habe, da könnte sich ein gutes Gespräch entwickeln, dann bin ich da direkt irgendwie schon raus. Kannst du denn
1: sagen, worauf du achtest? Also was dich da anmacht oder anzieht vielleicht?
3: Ja, ich habe es doch so in meinem Profil drinstehen, ich kann es ja mal sagen. Äh, emotionale Intelligenz ist wichtiger als IQ. Das merke ich immer so, also wenn jemand einfach nicht in der Lage dazu ist, Empathie, Sensibilität oder so ein bisschen emotionale Intelligenz zu haben und ich behauptet zumindest gerne über mich selbst, dass ich die Menschenkenntnis habe, um das zu checken. Dann habe ich da nicht so Lust drauf. Und das merkt man dann eher so ein bisschen auf der Gesprächsebene, mehr als über den Profiltext natürlich. Aber manchmal kann man es echt relativ schnell rauslesen.
1: Das finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar. Was ist denn, wenn du merkst, dass eine Person, wenn du die dann triffst, nicht ganz so ehrlich war bei der Selbstbeschreibung? Bist du dann raus oder machst du weiter?
3: Nee, ich habe schon so viel gelogen in meinem Profil. Also da werfe den ersten Stein, das würde ich dann nicht machen. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie eine krasse Lebenslüge oder so. Aber so ein bisschen flunkern aus irgendwelchen Gründen auch immer fände ich jetzt, glaube ich, gar nicht so schlimm. Das fände ich dann eher schlimmer, wenn man sich anlügt, wenn man sich schon kennt, als wenn man so ein bisschen ins Blaue hinaus einfach ins Internet lügt.
1: Und was glaubst du, warum würde man vielleicht bei dir wegswipen?
3: Ich glaube ehrlich gesagt, die Gym-Fotos, also das sind schon echt heftige Poser-Fotos. Aber ich weiß nicht, es spiegelt zwar meinen Charakter ehrlich gesagt gar nicht so wider, aber ich feiere einfach so Bilder aus dem Fitnessstudio und deswegen <lacht> stelle ich sie da rein. Vermittelt vielleicht erstmal ein falsches Bild, aber damit kann ich dann auch leben.
1: Danke, Basti, für deine radikale Ehrlichkeit. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Nach welchen Kriterien sucht denn ihr eure Dates aus? Jetzt mal hier ganz ehrlich. Wann swipet ihr denn nach links? Wann nach rechts, wenn ihr zum Beispiel gerade Tinder nutzt? Darum geht es heute in der Ab 21. Und dazu sprechen wir mit Juliane Leupold, die arbeitet bei Tinder. Hi Juliane. Hi. Ihr habt ja diese Woche ein neues Feature ausgerollt, bei dem man Leute mit gleichen Interessen finden kann. Und mein erster Gedanke war dazu... Tinder war ja bisher eher so ein bisschen fürs Bums-Buddy-Finden bekannt. Soll da jetzt doch eine tiefere Connection entstehen?
4: Da äh, prescht er auf jeden Fall ganz schön voraus. Also ja, tatsächlich ähm, denkt man das, aber es ist nicht so. Ähm, bei uns die Zielgruppe ist hauptsächlich Gen Z, also 50 Prozent sind zwischen 18 und 25 und da ist man natürlich im jungen Erwachsenen-Dasein. Ich glaube, da wissen wir alle aus unserer Erfahrung oder wie man jetzt auch gerade in der Zielgruppe ist, da sucht man jetzt nicht den Mann fürs Leben, aber der kann natürlich vorbeikommen. Das heißt, alles ist möglich. Viele suchen tatsächlich die echte und wahre Liebe. Und wir wollen natürlich unseren Nutzern dabei auch ein bisschen helfen und auf die Sprünge helfen. Und zwar gibt es jetzt den Explore-Tab. Da kann man sich schon mal allein so ein bisschen in seine Hobbys reinfallen lassen. Und dann findet man dort Ex zieht die Profile, die genau diese Hobbys ausleben. Also wir sind definitiv auf dem Weg, den Leuten zu zeigen, guckt auch ein bisschen tiefer in die Profile rein, guckt, unterhaltet euch miteinander und findet so euren passenden Partner. Also egal,
1: auf wen man jetzt steht, welche Interessen sind denn so generell am beliebtesten? Könnt ihr da schon was rausfiltern?
4: Also ich kann dir gerne mal so ein paar Einblicke geben, wie das so bei Frauen und Männern ist, so die Top Ten Interessen. Also wir nennen das so ein bisschen die, die Most Swiped Interest. Ähm, man kann ja in seinem Profil bis zu fünf angeben, für was man so sich interessiert. Und ähm, bei Frauen Second Hand mit die... Größte Interesse, wenn Sie das bei Männern auf dem Profil sehen, <lacht> tatsächlich die, die, die Mouse-Swipe-Bright-Interest. Aber das geht halt auch weiter mit Surfen, Vegan, Fashion, Yoga, also Crossfit. Also ich glaube, es ist so ein bisschen das nachhaltige, gesunde Surferleben ist vielleicht so das Beliebteste bei uns. Und ist das Und bei jetzt,
1: sage ich mal, ja? nur ähm, aus so einer heteronormativen Sicht oder ist das generell?
4: Nee, das ist letztendlich alle bei uns sich als weiblich identifizierenden Mitglieder, da ähm, ist es entsprechend er, erhoben. Das mhm. spielt keine Rolle, ob das jetzt LGBTQ oder heterosexuell, pansexuell, das ist ganz komplett äh, unsere gesamte Usergruppe. Also ist jetzt quasi wurscht, wer jetzt wen
1: sucht, sondern das sind jetzt einfach, sag ich mal, die Interessen, genau. die da besonders auf die besonders gestanden wird.
4: Genau, Frauen finden es cool, wenn du Yoga machst, surfst, äh, auf Ernährung dich achtest und aber auch gerne mal einen Wein trinkst. Also das kommt da auch drin vor. Wie sieht es ja, auf der anderen den, Seite aus? Bei den Männern ist es ein bisschen sportlastiger. Also Working Out ist da so High Trending Interest. Aber es kommen halt auch so Surfing, Snowboarding, also Extremsportarten tatsächlich so ein bisschen. Das Aktivere, Crossfit, Skiing, aber auch die Foodies und die äh, Weintrinker sind auf definitiv Trending bei den Männern.
1: Hört sich ja dann zum Teil sogar auch so ein bisschen ähnlich an, so ein bisschen nach Action. Mhm. Ja, definitiv. Ich beobachte auch irgendwie immer mehr dass es wichtig zu sein scheint, welches Sternzeichen denn der Love Interest hat. Wie wichtig ist das?
4: Also das kommt nicht in den Top Ten vor, aber bei den Frauen ist es auf Nummer 13. Also Gen Z steht auf Astro. Ich glaube, das liegt einfach auch so ein bisschen daran, dass sie darin so ein bisschen ihre Sicherheit, ihre Zukunft vorausschauen wollen. Das ist ja so die Generation, die so ein bisschen nicht weiß, so... Ähm, ja, wohin mit uns, Unsicherheiten. Also guckt man in die Sterne, um da ein bisschen was zu finden. Und das ist auch in einem Profil auf jeden Fall gesucht. Und bei Männern? Bei den Männern ist es tatsächlich eher nicht interessant. Also die Frauen sind da schon eher in der führenderen Position. Also ich glaube, deswegen kennen wir ja auch aus Frauenzeitschriften. Die Horoskope finden da natürlich ein bisschen mehr statt. Genau. Wie sieht es mit dem Impfstatus
1: aus? Ich meine, wir haben immer noch so Corona-Pandemie. Das gehört ja da leider
4: irgendwie mit rein. Also Impfen ist natürlich auf jeden Fall ein Trending-Thema gewesen. Was wir sehen können, ist so, wenn Leute ihre Angaben auf, in ihrer Bio, also in ihrem Profil updaten. Und da hatten wir zum Beispiel im Verhältnis von Februar bis Sommer jetzt einen Anstieg von 69 Prozent, dass man halt über Impfen gesprochen hat auf den Profilen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein absolut wichtiges Thema gewesen jetzt beim Dating. In Österreich haben wir eine Kooperation mit der Bundesregierung gestartet, dass man sozusagen auch einen Sticker auf sein Profil packen kann, dass man geimpft ist. Genau. Was kommt denn gar nicht gut an? Also ich würde es positiv gerne konnotieren. Ich glaube, umso voller und umso Echter und authentischer das Profil ist, umso besser. Also, über 50 Prozent der jungen Nutzer sagen, ey, also ehrlich und authentisch. Ähm, zum Beispiel äh, keine Sonnenbrillen, Selfies, eins und nichts in der Bio stehen, da nicht entsprechend anzukommen, ist, glaube ich, schwieriger, als wenn man wirklich, wirklich mal so ein bisschen auch ähm, ein bisschen Mühe gibt, das Profil auszufüllen.
1: Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass wenn man mit seiner politischen Meinung transparent ist, dass das ganz gut ankommt?
4: Politik kommt auf jeden Fall an. Also es ist ein wichtiges Thema, wird auch immer mehr benutzt in den Bios. Zum Beispiel, dass man wählen gehen soll, hatten wir ja und äh, dass auch Angela Merkel dort angemerkt wird, Fridays for Futures, back life Matters. Also das ist so ein bisschen, positionier dich, auf jeden Fall. Hast du noch so einen letzten
1: Tipp für alle, die gerade ins Online-Dating-Game starten? Womit können sie positiv in Ihrem
4: Profil auffallen. Verifiziert eure Bilder. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ähm, das einfach diesen blauen Haken sich zu holen. Den kennt man viel auf natürlich von Instagram, den nur so Stars und Sternchen und offentlich große Profile kennen. Bei Tinder kriegt ihn jeder, und zwar jeder, der sein Foto und sein Profil verifiziert. Und ich glaube, das wird immer, immer wichtiger, ähm, gerade für Leute zu wissen, no fake profile, no catfishing, ich bin echt und ich habe auch Lust, echte Menschen kennenzulernen.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Super gerne, danke euch. Juliane Leupold von Tinder war das. Next please, wie wir unsere Dates online aussuchen. Schön, dass ihr hier am Ende noch dabei seid und bei unserem Quiz mitmacht. Ich möchte von euch diesmal wissen, wo denn am meisten aufs Online-Dating-Game abgegangen wird, bezogen auf die Gesamtbevölkerung. A. Ist das in den USA, B. in Deutschland oder C. in Argentinien, wenn man sich die gesamte Bevölkerung anguckt? Die Zeit ist um. Die richtige Antwort ist A. Ist korrekt, denn fast 15% der Gesamtbevölkerung nutzen Apps und Online-Dienste in den USA, um ihre Herzblätterchen zu finden. In Argentinien sind es übrigens 8,5% und in Deutschland nutzen Dating-Apps 8,7% der Bevölkerung. Und das generiert einen Umsatz von gut 85 Millionen. Wow! Ich hoffe, ihr findet, was ihr sucht. Mein Name ist Charlene Rogal. Bleibt offen!